0: Ah, ça y est, je suis super motivée, ça va le faire, je vais faire plein de choses aujourd'hui. Ah, aujourd'hui j'ai, j'ai la flemme, je sais pas par où commencer, puis d'ailleurs j'ai, j'ai vraiment rien envie de faire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans le passé d'avoir ces hauts et ces bas? Alors je te rassure, c'est totalement normal, la vie elle est faite de haut et de bas et justement la motivation est un élément qui est par essence éphémère. Alors pourquoi c'est éphémère et par quoi on peut la relayer par la suite pour justement mener à bien nos projets, nos ambitions, on en parle tout de suite. Alors la motivation... Moi, ça m'arrive très régulièrement de me dire « Ah, euh, oui, je vais faire euh, ceci, cela. Euh, » Notamment, ce qui m'arrive euh, régulièrement, c'est me dire « Je vais me remettre au sport, etc. » Et puis, euh, bah, je m'y mets, et puis... ou bien je me le dis juste, et puis euh, je m'arrête. <rire> je suis sûre que ça t'est déjà arrivé, ça. Et d'ailleurs, là, au moment où j'enregistre cet épisode, nous sommes à la période de l'avant avant Noël, donc euh, s'approche la fin de l'année et ben, s'approche l'arrivée des bonnes résolutions qu'on va prendre. Et ce que je constate, c'est que la majorité des bonnes résolutions qui sont prises, ben, pour le mieux vont tenir quelques jours et pour le pire seront déjà oubliées le lendemain. Donc qu'est-ce qui fait la différence entre ben, cette motivation, cette résolution et le fait qu'elle va être tenue dans le temps ou pas eh ben, on va aborder tout ça. Donc, pourquoi est-ce que la motivation est un élément éphémère Eh bien, la motivation est éphémère parce que elle est souvent alimentée par nos émotions. Par, caract- par définition, la motivation est liée à nos émotions et par nature, nos émotions, elles sont fluctuantes, surtout... Il faut l'avouer, on peut rentrer un petit peu dans les clichés. À ce moment-là, nous, les femmes, on a des émotions qui sont fluctuantes, qui sont également liées à nos hormones. Donc, on peut passer de l'enthousiasme et l'excitation. Et puis, tout à coup, tout ça, bah, ça s'effondre face au train-train quotidien, à la routine du quotidien et surtout aux défis inattendus auxquels on va devoir faire face. D'autant plus quand on est chef d'entreprise et maman, Bah, je pense que tu vois de quoi je parle, on peut être très vite face à euh, bah, des des déconvenus, des surprises liées à nos enfants. La motivation, elle est aussi beaucoup influencée par les facteurs extérieurs, comme bah, le succès initial qu'on va avoir quand on met en place un... Cette nouvelle, cette nouvelle chose qu'on veut faire par les compliments ou surtout les attentes de récompense. Et lorsque ces stimuli extérieurs, en fait, ils ne viennent pas, bah la motivation, elle va s'évaporer littéralement. Et souvent, la motivation est décorrélée avec le pourquoi profond pour lequel on veut mettre en place cette nouvelle chose et elle est comme euh, désincarnée de, d'objectifs clairs. Et du coup, ça crée en gros un, un engagement surtout sur le court terme plutôt que de poursuivre euh, sur le long terme. Et du coup, petit à petit, cette motivation, ben, on va faire face à de la fatigue, à de l'épuisement. Euh, le stress aussi ou la surcharge de travail peut nous amener à, à perdre euh, cette motivation, alors, en fait. Hein. Alors, moi, je suis une personne vraiment, vraiment très sensible à la notion de motivation. Quand je, j'ai envie de, de développer une nouvelle chose, je suis à fond dans, euh, je, je Vraiment, je m'y mets euh, à 110%. Et... Euh, bah, ce que ça peut créer aussi, le fait d'être motivé à 110%, c'est vraiment cette notion de, de fatigue qui peut arriver sans qu'on, en, qu'on, y, cri, qu'on y porte attention, qu'on crie gare. Je voulais dire, je ne sais pas si ça se dit, mais cette expression venait. Et bah, au bout d'un moment, on est épuisé, on est éreinté, puis on va finir par euh, abandonner tout simplement ce qu'on avait euh, décidé de faire. Il y a, ça fait maintenant un an... Que j'ai lancé ce podcast et je peux dire que au début j'étais super motivée. Le au mois de janvier de l'an dernier j'étais à fond à fond. J'ai fait énormément d'entrevues. J'ai enregistré jusqu'à trois entrevues par semaine. Je te dis pas le temps que j'ai passé euh, en complément pour faire les montages. Et donc euh, mi-février, je me suis retrouvée avec, euh, grâce à cet engagement à fond, avec quatre épisodes d'avance. Donc c'était top, je me disais c'est cool comme ça, tu as de l'avance. Si un jour tu as euh, moins de disponibilité, tu pars en vacances et tout, c'est cool. Mais ce qui s'est passé, la déconvenue de, de ça, c'est que bah, petit à petit, je me suis dit. « Oh, aujourd'hui, cette semaine, j'ai pas trop envie, je suis fatiguée, j'ai pas trop envie d'enregistrer un nouvel épisode. Oh, bon, bah, je, je saute cette semaine. » Et ce qui s'est produit, c'est que petit à petit, la, la motivation n'était plus associée à une routine, à une habitude. Et ça, c'est vraiment ce qui fait la différence dans la, la poursuite de, de, de l'objectif qu'on, qu'on s'est fixé. C'est la mise en place des habitudes. Au début, j'avais des habitudes, mais peut-être pas assez ancrées ou peut-être trop d'un coup et j'avais pas forcément ce rituel que c'était euh, tous les jours, euh, tel jour, à telle heure que je le faisais. C'était vraiment, je voulais faire à fond, à fond, donc je me suis vraiment épuisée. Et d'ailleurs, je veux te... j'en profite pour te citer euh, une citation qui dit « La motivation te fait démarrer, mais c'est l'habitude qui te fait continuer ». Et en fait, lorsque tu comprends ça, par la suite, lorsque tu vas vouloir bah, mettre en place des nouvelles choses, quand tu vas être motivé, ce qui va être capital, c'est de définir quelles vont être les routines que tu vas mettre en place. C'est vraiment euh, un élément essentiel pour te permettre de... Ben, continuer une fois que la motivation et les premières endorphines et les, les, les hormones du plaisir que tu sécrètes lorsque tu fais quelque chose qui te fait du bien et que tu as plaisir, et que ces, ces endorphines puissent continuer sur le long terme. La première des choses, ça va être de définir ta, ton organisation, comment tu le fais. Alors des exemples de routines, je peux t'en donner plein si tu en as besoin. Moi, par exemple, j'ai remarqué que ce qui nous permet de persévérer dans ce qu'on a envie de faire, c'est de tout faire pour se rendre les choses faciles, pour dé- de déterminer quel est le moment le plus opportun où tu, pendant lequel tu vas pouvoir faire ce que tu veux faire pour ne pas être dérangé. Donc, pour ma part, par exemple, euh, je fais de la musique et... Le plus important pour moi, c'est de définir à quel moment je vais faire de la musique et euh, auquel je sais que je ne vais pas être euh, dérangée. Bah, pour moi, le moment le plus simple, c'est des moments où mes enfants ne sont pas là, où ils sont à l'école. Et donc, du coup, j'ai défini dans mon emploi du temps les horaires auxquels bah, je vais répéter euh, mes partitions que j'ai, sur lesquelles j'ai envie de progresser. Lorsque j'ai eu... Mes... Avant que j'ai mes enfants, je faisais vraiment beaucoup, beaucoup de sport pour te donner un... <rire> une estimation, je faisais six entraînements par semaine avant que j'ai des enfants et j'avais bien, bien défini euh, des horaires, euh, etc. Et ça m'a permis vraiment de faire mes six entraînements. Mais lorsque j'ai eu mon premier enfant, bah, euh, quand tu es enceinte, voilà, j'étais un petit peu limitée dans dans, dans les, les choses que je pouvais faire au niveau sportif. Et ce qui s'est passé, c'est que très vite, mon, j'ai, changé, j'ai déménagé, etc. Il y a plein de choses qui ont bouleversé euh, ma vie, hein, comme tu peux le savoir, tu, tu l'expérimentes certainement toi aussi hein, quand on a des enfants. Les choses changent. Et là où ça a été très difficile pour moi, c'est d'intégrer ce changement et de savoir comment j'allais y réagir. Alors bien sûr, bah, les habitudes que j'avais d'aller courir en groupe... Ben, je les ai arrêtés, et pour ma première grossesse, je les ai pas forcément remplacés par autre chose. Quoi le, La nature n'est pas le vide, hein. euh, ce quelque chose, ça a été plutôt par du farnient. Donc autant te dire qu'après la naissance de mon premier enfant, ça a été très difficile pour moi de reprendre une activité sportive, parce que euh, ben, mon corps avait changé, que euh, j'avais plus la même endurance que ce que je pouvais faire avant et surtout j'avais un petit être dont il fallait que je m'occupe et les horaires auxquels j'allais auparavant faire du sport surtout en général le soir ben, ça devenait compliqué et, euh, ben, et surtout on allait courir avec mon, mon compagnon donc c'était pas forcément possible tout de suite d'aller courir à deux donc au bout d'un moment ce qu'il a fallu faire c'est retrouver de nouvelles habitudes et je me suis posée et j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire, comment je pouvais le faire, dans quel moment je pouvais mettre en application le fait de reprendre du sport et que cette reprise, cette motivation soit le moins possible liée à l'impact de l'environnement. Par exemple, au début, je voulais retourner courir le soir. Mais ça sous-entendait que euh, mon compagnon, le papa de mon enfant, soit là à l'heure à laquelle j'avais prévu d'aller courir. Et bah, du coup, j'étais dépendante de lui. Donc, lorsqu'il n'arrivait pas à l'heure à laquelle j'avais prévu qu'il arrive pour que je puisse avoir mon temps à moi et aller courir ou faire n'importe quelle activité sportive, lorsqu'il n'était pas à l'heure, bah, ça a généré en moi de la frustration, de la colère, de l'énervement. Euh, et ça créait des tensions dans notre couple parce que euh, bah, moi, je le prenais dans le sens où il ne me respecte pas, euh, ce que j'ai envie de faire, mes besoins, etc. Et à ce moment-là, j'ai pris le temps, quand j'ai réussi à entendre ma colère et prendre un petit peu de la hauteur sur la situation, j'ai tout simplement décidé de regarder sous un autre œil, sous un autre prisme, mon organisation. J'ai pris mon agenda et j'ai réfléchi à quel était le meilleur moment pour moi pour dépendre le moins possible des éléments extérieurs pour pouvoir mener à bien mon projet, qui était celui de reprendre le, une activité, euh, que ce soit, c'était aussi la lecture, etc. Et je me suis rendu compte que la solution, c'était tout simplement de me lever plus tôt le matin et de faire ces activités que j'avais envie de faire. Alors, je ne te parle pas de la musique, bien sûr, <rire> mais... Euh, toutes les, toutes les activités, sport, lecture, euh, vis, euh, visualisation positive, etc., ben, je les ai retrans, retranscrites le matin. Donc j'ai décidé de mettre mon réveil tout simplement plus tôt le matin. Donc j'ai commencé tout simplement à le mettre juste un quart d'heure plus tôt chaque matin. Et j'ai commencé par simplement faire quelques exercices de yoga. Vraiment y aller progressivement, pour mettre en place de, de nouveau des habitudes différentes qui pourraient m'amener à mon objectif. Et surtout, je me suis posé la question de pourquoi je le faisais, pourquoi ça avait du sens. Ben, le pourquoi, c'était parce que je j'avais besoin de me retrouver moi, pour moi, m'occuper de moi, parce que, tant que je, pendant que j'étais enceinte et les premières semaines, premiers mois où j'avais mon enfant, ben, toute l'attention était vers mon enfant et j'avais besoin de me retrouver par rapport à moi, et retrouver mon corps, retrouver mes sensations, m'occuper de moi. Donc, lorsque j'ai compris, j'ai défini ce pourquoi, j'avais besoin de retravailler mon corps qui avait changé, bah, il fallait que je le raffermisse. Donc, je me suis mise à faire quelques postures de yoga. Euh, Ça me prenait cinq minutes de yoga, cinq minutes de de méditation tous les matins. Et petit à petit, j'ai mis mon réveil de plus en plus tôt pour transformer cette habitude en dans le fait de, d'aller courir le matin. Et au début, bah, c'était aussi d'accepter que je reculais un petit peu et que c'était OK. Et ça, c'était vraiment difficile au début puisque, bah, comme je te le disais, je faisais six entraînements par semaine avant, que ce soit euh, course à pied, natation et vélo. Je me préparais pour euh, participer à des triathlons. Et autant te dire que d'accepter d'aller euh, courir et de faire juste euh, 5-6 km pour moi... Euh, au début, c'était un petit peu dur et les 5-6 km, je les faisais pas à la même vitesse, au même rythme que je faisais avant. Mais je me suis dit, c'est ok, tu vas reprendre petit à petit et c'est vraiment par les premiers pas, les premières actions qui vont ancrer, mettre en place des habitudes qui vont être importantes. Ça aussi, c'était important pour moi de, d'accepter que c'est n'est pas grave, je ne vais pas tout de suite faire euh, 20 km, je vais pas pouvoir y arriver, mais c'est en faisant les quelques pas que je vais y arriver, en ayant cette habitude, et même quand parfois j'ai pas envie, je me dis, je sors quand même, même s'il faut que je, je marche simplement, c'est ok, ou si euh, ce jour-là, j'ai pas trop envie d'aller courir, ben je me lève quand même, je fais quelque chose qui va me permettre de sécréter des hormones, des hormones du plaisir, et de, des hormones de la confiance en moi, je vais me sentir vraiment confiante dans le fait de me dire, bah tu vois, tu es capable de tenir tes engagements. Autre élément, je te parlais tout à l'heure, le fait de faire en sorte de se faciliter les tâches. c'était le, le premier élément, c'est de définir le bon horaire pour limiter euh, l'influence extérieure. Et moi, ce que j'ai mis en place aussi, c'est de mettre les conditions favorables pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Exemple typique, si je me lève, je mets mon réveil le matin et que je me dis euh, « Oh zut, il faut que je cherche euh, mes vêtements de sport, ils sont où encore Ils sont rangés à quel endroit ?» tu peux être persuadé que je vais appuyer sur le le bouton du réveil, je vais me retourner, me remettre bien au chaud sous ma couette et je ne vais certainement pas partir. Donc, ce qu'il y a d'important, c'est de préparer ses affaires la veille et ça contribue aussi un petit peu à la préparation mentale, au conditionnement. Donc, moi, je je prépare tout simplement mes affaires de sport pour que le matin, je n'ai plus qu'à sauter dans mes affaires de sport, à l'époque où je faisais euh, de la natation, j'avais tout qui était prêt, mon sac de piscine, et le matin, je me levais, hop, je sautais dans mon, dans mon maillot de bain pour avoir déjà le maillot de bain euh, sur moi, pour que je, j'optimise mon temps aussi quand j'avais arrivé à la piscine. Donc ça, c'est vraiment, vraiment capital. Euh, il y a quelques années, euh, quand j'allais à la piscine aussi, euh, dans le temps, temps de midi, Bah, je faisais en sorte d'avoir toujours mon sac de piscine qui soit dans le coffre. Parce que sinon, il fallait que j'y pense, que je le prévoie, etc. Et parfois, bah, je l'oubliais. Donc, mon rituel, c'était je rentrais de la piscine, je faisais sécher mes affaires, je remettais des affaires propres dans le sac et je le mettais tout de suite dans ma voiture. Comme ça, je sais que j'avais toujours mes affaires de piscine dans dans le coffre avec moi. Donc, tout ça, c'est des éléments qui nous permettent de de diminuer vraiment l'influence des des facteurs extérieurs pour mettre en place nos habitudes. Euh, Autre élément où j'avais poussé encore plus loin et que je pousse encore plus loin, pour vraiment que ce soit encore plus facile, hein, quand je prépare mes affaires la veille, souvent je prépare aussi mes habits que je vais mettre, euh, mes habits de ville, mes habits de travail pour aller travailler au, au cabinet, ils sont prêts, donc du coup, le lendemain, je me lève, je mets mes affaires de sport, je vais faire mon sport, je rentre, je vais à la douche et j'ai déjà mes affaires, mes habits qui sont prêts en sortant de la douche. Donc, tout est dans le flot, tout est, dans, est, est calibré et du coup, ça rend les choses mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile. Donc, dis-moi dans, dans les commentaires de, de ce podcast si toi aussi, Tu es parfois sujet à des hauts et des bas dans dans tes motivations. Et qu'est-ce que tu mets en place Est-ce que tu mets en place des rituels et des habitudes Et pour te montrer combien les habitudes sont capitales et qu'on n'est pas obligé de faire un 180 euh, qui va nous coûter énormément d'énergie, mais que parfois le fait de changer d'axe de quelques degrés, ben, ça va pouvoir avoir un impact énorme. J'aime beaucoup l'analogie de, de l'avion qui fait un vol Paris-New York. Bah, si tu dévis simplement de 1 degré vers le sud sur l'ensemble de ce trajet qui fait plusieurs milliers de kilomètres, à terme, tu n'arrives certainement pas à New York mais bien plus au sud. Hein. Tu vas arriver quelque part comme euh, le Mexique ou l'Amérique latine en changeant juste 1 degré dans tes habitudes. Donc je t'invite vraiment, vraiment à mettre en place des habitudes, des rituels qui vont te permettre de mener à bien tes tes projets, d'aller jusqu'au bout de tes projets. Ça me ferait très plaisir d'avoir connaissance des décisions que tu prends, des habitudes que tu décides de mettre en place. Tu peux me les partager euh, auprès de... d'autres mamans également dans le groupe privé Mompreneur Ambitieuse je te mettrai le lien en descriptif de ce podcast ou tu peux aussi le mettre en commentaire sous la publication qui paraît dans la page Facebook Mompreneur Ambitieuse Quant à moi, je te donne rendez-vous la semaine prochaine ça aussi, ça fait partie des petits rituels Entre-temps, pense à me mettre un pouce, des étoiles, tout ce qu'il faut pour m'aider à faire connaître cet épisode. Si cet épisode, tu penses qu'il peut aider des personnes de ton entourage, n'hésite pas à le partager et à me taguer dans le partage, ce qui me permettra bah, de voir ton partage et d'interagir avec ce partage. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao